0: 十一月七日火曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちらウクライナ軍の混乱とロシア軍の反撃プーチン大統領のアメリカ切り崩し策はそれでは今夜のゲストの皆さんをご紹介しますロシアの政治外交安全保障がご専門の氷戸真二さんですよろしくお願いします,お願いします続いて東京大学先端科学技術研究センター専任講師でロシアの政治安全保障国際情勢がご専門の小泉悠さんです。よろしくお願いします。そして番組初出演となられます。東京大学先端科学技術研究センターロールスの特任研究員でアメリカの中、東政策や国際政治安全保障がご専門の松田拓也さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 激しい攻防が続いているウクライナ情勢なんですが判定構成から始まってからおよそ5ヶ月ゼレンスキー大統領と軍との間に亀裂が生じているようなんですこれまでも政権と軍の亀裂報じられてきたんですが今月1日のイギリスのエコノミスト氏に対してウクライナ軍のザルジニー総司令官は今は手詰まりの状態お互い位置を維持する動きのない性的な段階でロシアが軍事力再建の猶予を得ることにもなると述べているんですこのウクライナ軍が苦境にあるとトロしたわけなんですがこれに対してゼレンスキー大統領は4日の会見で手詰まり状態ではないと否定しましたまたこの会見の前日にゼレンスキー大統領が特殊作戦の司令官をザルジニー総司令官に相談なく交代させていることもありゼレンスキー大統領と軍との間に亀裂があるように見えるということなんですが、はい、兵頭さん、この政権と軍の関係性今、どのような状態なんでしょう
2: か、はい、あのまずゼレンスキー大統領はまあ政治の立場がありますので、はいまあ、これまでもまこの反転構成がうまくいっているんだということを言った上で、まあ、欧米諸国からの軍事支援を引き続き得るという、まあ、こういうその役割があったと。それからザルジニ総司令官はまあ軍の,このトップということですからまあ本来であればこういうその率直な発言まあこれもまあ,えあまり今まで見られなかったと思うんですね、うん、ですからまあお互い役割がこう違うとは言いながらもやはりその背景には政権内部でこのまあ政治と軍事の間でまあ何らかの溝のようなものがあるのではないかということがこのエコノミストにまあ寄稿されたザルジニ総司令官のこの発言を見ているとやはりそういうふうに感じ取れるんですね。やっぱり戦況が硬着しているということを率直にまず認めているということと、それからまあ今後、長期戦になった場合、ロシアにが有利になるんだということも言った上で,で、今後、ウクライナ軍が戦況で主導権を維持するためには、5つの課題があるんだという具体的な今後の改善策も提示をしているということなんですね。うんでここをまあなぜここまで率直に、あのー、まあこうした現状を吐露、ねうん、したのかということですけども、うん、やはりまあ10月に入ってこの戦況が動かなくなってきて、うん、それで反転攻勢もですね、うんまあ、ザルジニーさんの言い方からすると4ヶ月でクリミアに到達する予定だったけども、はい、5ヶ月で1 7キロしか進軍できなかったということを認めた上で、うん、やはで仕切り直しというんですかね。うんうんうんまあ、作戦も含めたそして戦力の,その立て直しも含めたそこはもう率直に認めた上えで、まあ、もう一回あのこの白紙の段階で軍事的に立て直す必要があるんだということをですね、まあはっきりとこう述べたということだと思います。で、ただまあゼレンスキー大統領からすると手詰まり状態では関心もないんだっていうふうにこう言われていて、まあそこはちょっとこの認識のこの違いみたいなものがやはり浮き彫りになってきていると思うんですね。ですからあのその辺あのゼレンスキー大統領も非常にこうえ苦しいあの立場に追い込まれているような感じもありますし、それから軍との間ではやはりそのなんですかねあの徴兵をめぐるその汚職の問題とかですね、はいうん、これで国防大臣も交代しましたし徴兵事務所のトップも交代するなどやっぱりこの辺りもその政権内部の,そのぎくしゃく感の要因としてあるのではないかというふうに思うんですねですからまあそういう意味でまあその政治と軍事の間の,このえ溝のようなものがやっぱり垣間見れるようなまあそういういエコノミストのインタビューだったのではないかなというふうに思います、うん。うんうん
0: 小泉さんいかかがででしょうかこの
3: そうそすねあの、まあ、私も基本的に同じような見方をしていて、うんうんまあ、ザル人にはやはり軍事のプロとして、はいまあ、状況を率直に認めている、うん、でもちろん別に投げちゃってるわけじゃなくてじゃこれからまたやり直すためにこれが必要なんだ今その兵道先生おっしゃった5つの要件ですよね、はい、これはそのインタビューとは別に自分でエッセイを書いてその中で明らかにしていて、うんまあ、特にドローンが大事なんだとか、うん、その電子戦能力なんだとか、まあ、いろんなことを言ってるわけです。うんであのゼレンスキーの方の発言っていうのは全部見てみてもあんまり、論はよよくわからないんですよね、うん、手詰まりではないって言ってるんだけども、うん、あの現状が本当に手詰まりではなくて軍事作戦がうまくいってるというよりは、うんあの手詰まりなんて言って諦めてる場合じゃねえんだってなんかそういう,こう,こう政治的な劇を飛ばしてるようなそうですねでまあやはり大統領としてはあの手詰まりです、うまくいってませんとはなかなか言いにくいというところがあるんだと思いますちょっとこれ,これと別の機会の時にあにゼレンスキーはあのこう素早い勝利を得るんだみたいな。言い方はしているのであの、うん、その軍事的な技術論に踏み込んでないわけでもないんですけれども、うんあのまあ、お互いこう手詰まりでは手詰まりではないという言葉を使っているんだけど若干、位相の違う話をしているのかなと、うん、で決してそのゼレンスキー自身もザルジニが言うような軍事的な苦境を頭から否定しているわけではないと思うんですが、うんうんまあ、でも、やっぱり今お話にあったようなその軍と政権の緊張関係というのは明らかに一定程度ある、はい、ということはもう、うん、あのそうなんだろうなと思いますし、うんうんうん、もう一個はあの今年の頭までゼレンスキー政権の,その大統領府補佐官を務めていたアレストビッチという人がですね、はいうん、猛烈なゼレンスキー批判を最近やっていてどんんなな批判なんですかあの、まあ、とにかくこう自分と意見の違うやつの言うことを全然聞かないと独裁者だということをちょっと私がぎょっとしたのは<笑>、はい、あの完全に一緒にはできないけどもという前置きを置きつつ、うん、ヒトラーの名前を出してきたんですよね、アレストビッチは。<笑>だから、このゼレンスキーというだけですから、はい、そのユダヤ人のゼレンスキーをヒトラーになぞらえるというのは最大級の侮辱なわけですけども、はいまあ、そこまでの,その元部下からそれだけの批判が出てくるということなので、うんまあ、やっぱりこう2年近く戦争をやっている中で政権の中で相当いろんな衝突とか
1: 軋轢はあったんだろうとは思いま
0: す、うん、松田さん、アメリカというのはこのウクライナの現状をどのように見ていると思われますか
1: そうですね今回の,その,あのエコノミスト紙の,の記事に関しましては一番やはその正式な意味としてそのアメリカの,その支援疲れっていうものを関して一番やはりそのの大きな影響を与えたものと思われますこちらはですねやはりあのにアメリカの特に共和党、次官共和党の方では、沿線ムードといいますか、特にスタイスラエルのこともありまして、うんまあ、支援をすることに対して非常に懐、ま、疑、あ、心が高まっております、うん、そんな中で、やはり今までその西側、アメリカを中心とした軍事支援が、ウクライナの,その戦争というもの、を、まあ、消耗戦というもの、持久戦というものをまあ保ってたものが、まあ、これ以上、うん、今回、手詰まりということは、これ以上、アメリカが。周り以上にアメリカ、ヨーロッパが支援をしないといけないということになってしまいますので、うん、一層、やはり現在あのアメリカの議会の中でクライアンに対する支援への懐疑心が高まっている中でこのような仮に率直な軍人としての誠実な判断としても、うん、あの政治的な意味でアメリカの,、まあ、支,援への支,援支援や沿線ムードいうのを高める結果となるそういう意味では,やはりゼレンスキー大統領は,やはり政治的な意味で手詰まりではないとうう、うん、表明したものと思います。
4: さん今の増田さんのお話とかが変わってるとねやっぱりこれゼレンスキー大統領はこういう軍部、まあ、軍人のそのなんていうの自由な発言はある程度コントロールしなければいけないですよねやらなかったのかかいくぐったのかどう見たらいいんですか喋らせてどうぞ勝手にやんなさいよっていう風な放任をしていたのか管理しようと思ってたけれども抜け出したのかどんな風にご覧になってますか
2: うーんまあ、ザルジニー総司令官のこのインタビュー、はい、機構に関しては、はいまあ、軍のトップとして率直なこのまあ認識を吐露されたということなので、うんうんはいまあ、これ自体はちょっと今の状況からすると、うんあのまあ、やめろということは言えなかった可能性があるんですね、なねなねでかなりこれ大々的なそのインタビューと機構であって、そこは一、ま、方、あ、まあ通常であれば、まあ、ゼレンスキー大統領の,この許可というのは得た上でないと、うん、なかなかこの手詰まりがあるということをです、ね、で表明するというのはやっぱり政治的な影響が出てくる可能性があるんです,んで,すよ、ねうんうん、ですがその内容がかなりこう豊富であったというところがです、ねうんあ,のまあ、ある程度の,その了解は得てたとは言いながらも、うん、かなり細かいところまで今の軍事的な状況について、ねまあ、明らかにしてしまった
4: というこれはロシアも含めて見ているわけですから。うんはいはいはい小泉さんね、その意味で言うと、その国家としてのその危機管理。うん、これある意味、その軍人が勝手にしゃべるかどうかっていうことも危機管理のうちの一つだと思うんですよ。まあ、日本の役所なんかでも。官僚が自由に発言するかしないかというのは例えば論文出す時には、まあ、ある人はちゃんと大臣の許可を得てちゃんと荒ら,ら子を見せてそれでいいと言われて初めて、まあ、月刊誌に載るとかねそういう手続きを踏んでいるケースを僕はよく見,見る面にはするんですけれどもこれは明らかにスルーでもし出しているとしたら今ウクライナという国の政治がねというか統治機構自体がちょっと歪みが出ているなしろ隙ができているそれがもしかしたら先ほど言われたようなその批判アレストビッチさんの批判に当たるような部分というのが国の総力結集になっていないという部分がこういうところに出ているのかどうかこの辺りどうですか。うん
3: まあ、あのーあのウクライナ軍総司令官の直の上司は国防大臣なのです、ねはいまあ、まずゼレンスキーの前にそのウメロを国防大臣に見せたのかどうかということです、はい、そ,そこの,、はい、あの許可をちゃんと取ってやったのかどうかというところがま,あまず気になるところです、まああの、一日大統領にまで見せているかどうかというのはあれですけど、うんまあ、確かにこう世界的にこれだけ話題になっているところを見ると、うんうんまあ、本来は大統領側と調整すべき案件だったのかなとは思いますね。ザルジニーは言いたいこといっぱいあるんだと思うんですよ、はい、政権に対して、はい。本当だったら俺たちもうちょっとうまくやれたんだけどなっていう思いと、はい、あれこの西側の国々に対してもやっぱり言いたいことがあって、はいまあ、もしかするとそのあらかじめ見せてた荒行の段階では入ってないような、いろんな率直なものが入ってるのかもしれませんね、はいはい、ああのちょっとわざとらしい発言として、はい、ザルジニーの発言は、うんあの、西側の国々の軍事援助に全然文句ないですよって言ってるんですよ。<笑>これらの国々は別にウクライナを助ける義務はないけど、うん、こんだけ武器出してくれてるんだから、感謝してますよって言ってて、たぶんそれは率直の気持ちであると同時に、うん、やっぱいろいろとこう中途半端な軍事援助で苦しんでるんだろうだけどなっていう気持ちもなんかあるような気がしますし、うんまあ、そういうものをこうその軍の制服組トップという苦しい立場から、最大限彼の言葉で表現してるというところはあったかもしれません。
0: ここからはウクライナの最新選挙を見ていきますまず11月4日に発表されたアメリカ戦争研究所のリポートによりますとロシア軍がドネツク州のアウディーユカこの辺りで攻撃を継続してかろうじて前進したとしています一方、ロシアの軍事ブロガーによるとウクライナ軍が反撃に成功したとも投稿されているんです。こここで活躍さされれたとされているのがこちら白い丸ででで囲った第47機械化旅団ですすこここはですねこのアウディ床にレオパルト2や歩兵戦闘車のブラッドレーなど欧米から供与された主要な兵器を運用するこのウクライナ軍の精鋭部隊とされているんですこれがこ進軍することによって、まあ、押し返したのかどうなのかというところが伺っていければと思うんですが。がこの第47機械化旅団の近くにあるのが先週もお伝えしましたがこのコークス工場この辺りをこう拠点に進軍したのではないかと見られています。もともとはこの第47機械化旅団というのは特幕こちらですねザポリージャ州にあった特幕にいた軍ということでそれがアウディウユカにわざわざこちらに来て活躍したということなんですけれども。特幕が主戦場と見られていた中あえてアウディーユカに転戦させたわけなんですけれども、うん、兵頭さん、このウクライナの戦略はどのよううに見たらいいんでしょうか
2: 、はい、あのまず特幕に向けて進もうとしていたけれども、うん、そこまではまだ到達してないということですね、うんはいでまあ、その特幕方面がいわゆるそのザポリージャの終作戦であってでここが今、膠着してしまって,てです、ねうん、まあ突破ができてない状況がまずあるということですね。うんで、これに加えてまあロシア側がこの東部のアウディウカにおいて先月からですね。大攻勢をかけてですね。えま、兵力を大量にこの投入しながら犠牲を顧みないような戦い方をやっていてま、第二のバフムートみたいな感じになりつつあるということなんですね。で、これよく言われる。まあ、プーチン大統領がやはりこの東部で戦果を上げたいとドネツク州の完全制圧をこう。優先していていですねね、うん、大統領選挙も近づいていいいててるるのでででととううによよく言われているところですよ、ね、ですから、そのロシア側の,この猛攻撃に対して、やはりウクライナ側も、この第47機械化旅団ですか、はい、このレオパルト 2A6 を運用する部隊でありますけれども、はい、これを転戦させたという、ですねですから、この、まあ、お互いこう政治的にこの場所にこだわっていて、ロシア側がここに政治的にまあこだわっているのであれば、うん、ウクライナ側もですね、まあ、今、ザポリジャ正面で,、はい、であのう着しているので、うんえー、こうしたあのレオパルト2 a スを持っているような旅団を逆に東部に貼り付けるってですね。はいうん、つまりそれもやはりこのロシア側の政治的なこだわりに、うん、ウクライナ側も乗っているようにこう見えると、そ,そ,そ,そ,そこは、まあ、ロシア側からすると、うん、そこは一つの狙いで、うんえーまあその、ウクライナ側のこの戦力を東部にも引きつけて分散したいというです、ねはいうんうん、それに、まあ、うまく、こうしているようにこう見えるわけですよね。ですからやっぱりまあそこはその政治的な判断もまあ当然この東部に転戦させる、うん、ということに関してはあったように見受けられれます、う
4: んうん、それは兵頭さんのご判断からするとこれは明らかに州作戦証明と市作戦証明みたいな考え方からいくと本来だったらこの,の主力部隊を投入するような場面ではないにもかかわらず州に入れるべき部隊を市に差し込んでいるこのウクライナ明らかに運営間違えているというふうにお感じになりますか。
2: そこは完全に 100% 軍事合理的な判断ではなくて、はいうん、やはり政治的な判断がある程度加わったのではないかというふうにこう見えるわけですよね、はい、やはりこのまあ州作戦正面で膠着している中、うんうん、やっぱりこのアウディウカでロシア側に押されるということはちょっとこ,この辺が主
4: ですよね、特、は、幕、い<咳><咳>はい、正面、で今、こっちに向かう、ここにその47を入れるっていうのは。はいこれは明らかに戦力の分散につながるわけじゃないですか、はいはいはい、
2: でただ、ここでロシア側に押されて、はいまあ、政治的な戦果をロシア側に許すということは、うん、逆にウクライナ側もこれはです、ね、政治的にはダメージになる可能性があるので、うんはい、やっぱりそこは押しとどめたいという、ですね、うんうん、こういう思いが、うんまあ、ウクライナ側の判断にまあるようにも見受けられます、
4: うん、小泉さん、いかがですか、この戦術としての評価から伺いたいんですけれども、どうご覧になりますか。
3: そうですねまあ、あの私も戦術は決して専門ではないのですが、うん、今、このアウディウカの戦場で重要になっているのはロシア軍がこのアウディウカの北側から攻めてきて、はい、このコークス工場の辺りを取ろうとしているとで。そうするとこのアウディーユカを今支えている平坦ラインがこんなふうに通っているので、はい、あのここがどうも遮断されてしまいかねない、なるほど一部あの、線路はもうロシア軍を越えたって言ってるんでる鉄路はおそらく遮断されちゃってるんですよね、道路もおそらくもうロシア軍の攻撃範囲に入ってしまって、はいと、うんこの戦争でロシア軍に都市を明け渡したいくつかの事例ってあるわけですね、バ、はい、フムトもそうだし、はい、セベロドネツクとかもそうだし、リシチャンシクとか、はい、だかそういうパターンが、うんまあ、見えてくるわけですね。はいであのアウディーカ自体は別にここを捉えたから戦争に負けるって街ではないで,で、ねはい、準軍事的に言ったらこのアウディーカカはいくつか街を放棄しながらゆっくり後退していって、うん、でその間にあの浮いた兵力を南部に全部ぶつけてってこともできるんですけど、はいうんまあ、おそらくやっぱりそれはこうあまりにも政治的に、うん、あの国民受けが悪いあるいはその国民戦い抜く士気に関わるというあの判断なんですよね、うんうん、だからこのアウディーカは何としても守りきると。うんいうことになるので、うんまあ、この本来、南の攻勢に投入すべき部隊がこのアウディユカの方に派遣されて、まあ、多分、このコークス工場のあたりを取られないようにこの辺で逆襲をかけるための部隊としてこの気候打撃力を持った部隊を呼んできたんじゃないかと思うんですね。うんうん、そうするとということは、つまりこう南部の攻勢は当面もう進まないというふうに見
4: 切っているようにも見えます、ねうん。そうするるとと今の話変わってると、うんこの時期この時期にゼレンスキー大統領がそういう指示をしたとすればですよそのプーチン大統領みたいにこの軍、あっち行けというふうに指示したとすれば明らかにこう西側からの支援を維持ないしは少しでもこう増やすために政治的な軍の運用をしているというふうふに聞こえてきます。いかかがですか、あのー1つ,、ねはい、つはおっしゃるような
3: 、うん、その政治的思惑に軍事的合理性を合わさせているという可能性で、はいはいうん、でもう1個は最近あの、ツイッター上でこうウクライナの退役軍人が、うん、あの猛烈に今の陸軍司令官のシルスキー大将を批判しているというツイートが話題になっているんですよ要するにこの今の,このシルスキーという軍人は全く対局感がないと。うんうんあのせいぜいぜ戦術レベルのことまでしか考えてなくてその何をどこに集中させてどういう戦略的成果を得るとかってことを全然考えてないので、うん、こいつをクビにしない限り何やってもダメみたいなものすごく痛烈なシルスキー批判っていうのは出てきているんですよね。はいだからまあもしかするとその政治的思惑とかって難しい話云々以前にウクライナの,その陸軍の上層部の,この何をどこに集中させるのかっていうのは大局観の問題であるという可能性もまあなくはないと思います、はい、つまりこうロシア軍がここに主力を差し向けてきたんだから当然こっちも主力差し向けるよねというような考えだとするとまあ確かにこれはその私のような戦術の素人から見てもだいぶその短絡的な発想なわけですよねさすがにここまで短絡的な考えでここまで20ヶ月戦争やってこれるとも思えないんですけども、うんうんうん、あのかといってこうバフムと周辺にかなり兵力を割いてて、はいはい、結果的にその南部の攻勢の兵力足りなくなっているとかっっていう,ような、はい、まあ、ちょっとアンバランスも見られるので、うん、もしかすると軍の中にそう
4: いうようなあの悪い癖が実はあったのかもしれないんですね。ロシア軍のそのそ、うんうんうん隠乱作戦っていうその可能性はないんですか、そのツイッターなんかにしても
3: 。うん、あのまあそういうような情報戦やってるものあると思うんですけども。うんまあ、やっぱりこの20か月やってるのでなるほど、ね、だいたいこ,うこいつは嘘くさいなとかですね<笑>まあこの人はおそらく本当にロシア嫌いでウクライナの愛国者なんだろうとか<笑>はいはい、はいまあ、なんとなくそういうのは見えてくるわけですよね、うんうんうん、であるいはこう一見、面白いこと言ってるんだけど全くこの人は恨ないことをずっと言ってるなとか、うん、いろんな人がいろんなことをいろんな言語で言ってるので、うんまあ、あのその可能性はありつつ、うん、あのまあ今回の,そのシルスキー批判に関しては私は本当にウクライナ軍内部からのそういう声があるんだろ
4: うと思います。なるほどね
0: ここからはクリミア半島の戦況を見ていくんですがまず4日、ウクライナ軍はクリミア半島にあるロシア軍の要衝に攻撃を行ったと発表しましたこの要衝というのはクリミア半島の東部ケルチにあるザリフ造船所ですこれは海洋港湾インフラを司るところでこの攻撃にはフランスが供与した巡航ミサイルスカルプの使用を示唆しています、まあ、このスカルプというのは別名あのストームシャドウイギリスが供与したストームシャドウともわれているものなんですがこれをロシアメディアによると15発撃ったんですがそのうち13を迎撃し一隻艦船に被害が出るということを国防省が認めているそうなんですこのケルチにある造船所を狙ったウクライナ軍の狙いなんですが小泉さん、いかがでしょうか。
3: そうですねあの、まあ、今回、この造船所のドックの中に入っていた、はいえー、ロシア軍の新しい船が1隻、うんえー、被弾しているというふうに言われています。うんまあ、ですのでこう、ウクライナにしてみれば、うん、このクリミアのあっちこっちを叩くことによって、うん、あるいはその時々クリミアに特殊部隊とかを上陸させることによって、うん、クリミアをガラ空きにさせとくわけにいかないという状況を作らせたいんだと思うんですよね。うんうんでそうすると本当は前線に出したい部隊とか前線に出したい防空システムとかまあそういうものをあのクリミアの後方の方に下げておけるというまあそういうその戦力分散の効果が得られるんだと思いますし特にこのケルチといえばケルチ海峡大橋があってこれが現状ロシア本土とクリミアをつないでいる唯一の橋なわけですよね。でこれも1回やられてるわけですけどもようやく最近、復旧してきて、はいうん、でまた今度、本格的にやられたら、うん、いよいよ困っちゃうわけですから、うんまあ、このケルチの周辺にミサイルが落ちてくるというのは、うんまあ、ロシア側の警戒心をより強めて防空、うん、システムのさらなる分散を図れるということなんだろうと思います、うんうん、でただ、まあ、だったらケルチ海峡大橋そのものを落としちゃいいじゃないかという話なんですけどが多分、橋の周りは相当防衛が硬いんだと思いますね。うんうんうんなので、まあ、なかなかこう橋そのものを狙えないので、うん、その他のロシア軍が重,、うん、重視しているアセットを叩くと、うん、すると、まあ、例えばその船みたいな、はい、一回やられるとそんなにおかわりが来ないようなものを叩くということを考えているんだと思います、うんうん、ただ、実はこの今ちょうどミサイルが飛んできているあたりが、はい、アゾフ海なんですけど。はいこのアゾフ海ってあの運河であっちこっちとつながってるんですよね、うんうん、カスピ海ともつながってるし、うん、あのいくつか運河をはしごするとバルト海とかの方まで行くんですよな,なんでそっちの方からそんなに大きくない軍艦だったら入れてくることができて、うんうん、あの実際にあの補充が入ったという話もウクライナ軍はしてるんですね、うん、なのであの補充はするんだけどもそれを上回るペースでこう損害をあの強要し続ければ、うんうんあのロシアの,その国家における作戦能力そのものをある程度低下させるとか、うん、いうことも見込めますので、うんまあ、そのことも含めて、うん、あの海上ロシアの海上優勢を弱めるなお、うん、かつこう前線に投入すべき兵力をなるべく後方に引っぺがす、うんまあ、こういう目的でやってるんじゃないかと思います
4: 。京都さんこの造船所への攻撃、はい、狙いと効果、もうんまあ、一方その十五発中十三発落とされたっていう。うん、この効率、はい、効率はどうですか、こんなもんですか、はい、大体と。当たるとしたら、陣発みたいな。うん
2: 、まあ十三発を迎撃ですよ、ね。十、は、五、い、発中ですね、はいはい。はい、ですから、まあ、そこは、まあ、この場所はやはり、あの。クリミア橋筋があります,すから、ねはい、それなりに、まあ、防空体制強化してるっていうことだと思います。うん、で、今回まあ、造船所だけを狙ったのかどうかっていう、まあここちょっとよく分かりませんが、はい、ただまあ、この橋には隣接はしているので。はいえー、この15発というのを本当に造船所だけを狙ったのか、もちろんこの造船所というのは、新たなこの教習揚陸艦などの建造などもやっていたということですから、そこはまあ十分軍事的なあのターゲットにはなりうるということなんですが、ただ、ロシアからすると、やはり狙われてるんではないかというふうには必ず思う、はい。わけです今回、はいはい、ですから、あのーまあ、昨年もありましたし今年の夏もありましたがああいつでもまたこのクリミア大橋をこういう形で破壊する可能性があるということで、うんそのまあ、政治的なこの揺さぶりを、うんまあ、あのロシア側にかけたいという、ね、この意図は、うんうんまあ、あるんではないかなという,ふうに思います。うんうん
4: うんこれスカルプにしてもストームシャードにしても空中発射じゃないですか、はい。そうですよねということは一定の距離まで飛行機に乗せてこのまあロシア占領地域の上まで来たかどうかわ分かりませんけれども、はい、一定のところまで飛行機ので接近した上から空中発射していると思うんですけれども、はい、そうするとじゃあこの辺一帯におけるロシアの制空権というかウクライナの航空的なその優,位優位性というのは一定程度確保されていて。飛行機のアゾフ海にかなり接近しても安全が図られているとこういうふうに見ていいんですかね、う
2: んまあ、どこまでアゾフ海に接近しているかはちょっとわかりませんが、は
4: いはい、まあ、おそらくもうちょっと離れたと
2: ころからやってるんではないかというふうにまあ気がいたします、はいはいうん、で今回その被弾した船というのは<笑>、はい、そのまあえー、船の頭をです、ねうん、北西に向けて岸壁に接岸、うん、をしていたと、左、う、岸、ん、の後方から攻撃をされているということなので
4: 北西に向かってやっていて、左、ま、岸、あうん、の後
2: 方というのは、うん、南からですから、ぐるっとこう回ってきて、はいはい、そして撃たれているのではないかと、はいうんうん、ですから、まあ、ここはまあ防空対策をこうまく、はい、かいくぐるような形で。はいであと、今回その13発迎撃されたということは、はいまあ、ど,どこが一番こう手厚く防空対策が強化されているのかということは、うんうん、ウクライナ側は把握した可能性はあると思うんですね。なるほどですからまあそのあたり、まあここだけにとどまらないと造船所にとどまらなくて、うん、その先にこリミア方針があるかもしれないというニュアンスはあのロシア側に与えているんじゃないかと思うんですね
4: そうそう今回の15発撃ったうちの13発が迎撃されたといってもどっちからアプローチ北,北からアプローチしたものが全部落とされたけど南からアプローチしたやつは着弾したということがもし事実として把握できていたらじゃあ次から全部、迂え路を取って南から行こうという。こういう作戦計画もこの背景に出てくる,出てくるかもしれないそういうい意味
2: ですからまあ今回はまあ造船所を狙った、うんはい、ということでありますけども、はい、やはり将来的なそのクリミア大橋の攻撃、うんうんうんまあ、これも視野に入れたような、うん、そう
4: いうその攻撃だった可能性はあると思うんですね,なるほどね小泉さんね、ねこうしたそのウクライナの前線は動いてないんですけれども、えーなまあ長い槍を使った攻勢、攻撃がいくつか見られる中でロシアが鉄道網を構築しているんじゃないかという話がありましてこの中で言うとその今まだこの特膜までも取れずにいるところで前線が硬着していこ膠、まあ、着ですよして,している中でロシアがここのベルジャンシクとメリトポリを結ぶ鉄道が今なくてここ,の部分をこ,うここの部分を縦に切られてしまったら特膜の横の線を切られてしまったら鉄道輸送が不可能になるという話これ以前、小泉さんうちの番組のお話になったこの経緯。それを今、このベルジャンシックとメリトポリのところこれ130キロぐらいあるらしいんですけれどもそこの鉄道建設にロシアが着手しているというようなこれ未確認の部分はありますがそういう情報もあります。こののロシアの鉄道建設計画かなり長期の戦争経営が深夜に入っているようにも思うんですけどもその効果、どううご覧になりますか
3: そうですかそでねあのこのもうちょっと東側のマリウポリのあたりではもう鉄道建設やってるって話があったんで、はいはいまあ当然、その先のベルジャンシクメリトポリ間も伸ばしてくるでしょうと言われてましたから、はいはいまあ、これ自体は驚きではないですし、まあ、まさにこういうことをするために、うん、あのロシア軍の,その公兵部隊とか軍事鉄道部隊って
4: いう。はいあの
3: 戦時インフラ建設部隊ほうほうほうほうあるいは軍専用の鉄道運用部隊っいうのがいるわけですよね、はいはいうんまあ、だからこれ自体は驚きではないと思います、うん、ただあの本来であれば、うん、今頃、特幕を取っているあるいはこれメリトポリを取っているってところまで、うん、ウクライナ軍が行けていればです、ね、この動きも封じられたわけですよね、うん、な,なのでその反転攻勢の遅れというか停滞によってロシア軍がバイパス路を作るところま、うん、その防衛線を作るだけではなくて、うんバイパス路を作るところまで許してしまったっていうのが、うん、やっぱりこの今年のその夏の間の反転攻勢が停滞したことの、うん、まあ、非常に大きなあの禍根だと思います、うんうん。で、もしもこの先えっと、例えばもっと西の方のドニプロ川の濾過作戦なんかうまくいったとしてですね、はいはい。ちょっとこっちの大きい地図でますかね。はい、で、こちのあのまあ、仮にこっちのドニプロ川に今このウクライナの海兵隊が集まって,て、はい、この辺をこう。はい渡ろうとしてるんじゃないかとかそんなにうまくいかないとかいろんなことを言われてますけど、はいはいうんまあ、仮にここがうまくいったとしてですね、うん、で従来であればまあロシアの,この鉄道幹線っていうのはここしか通ってなかったわけですけども、はい、ここが通ってくるとこう2倍の能力でこっちに増援を送り込むことができるようになってしまうので、はいまあ、あの単純計算してです、ねはいはいはい、実際は荷さばき能力とか,からいってそこまでいかないと思うんです。けど、はいはいあのそういうことになってしまうので、うん、やっぱりこのドニプロ側とかのその先もなかなか厳しくなるなという感じもします、うんまあ、もちろんこっちの,あのザポリージャからの南下する軸がうまくいけばいいんですけども、うんまあ、こ,こうなると、これも仮に徳幕まで取れたとしても、ですね、はいはい、その初期の効果はまあ半減してしまうわけですよね。はいねうん、ということで、やっぱりこの鉄道線を敷くという動きは非常にあの。まあ、ロシアにしてみれば必須の動きだし、うん、ウクライナにしてみればここまで許してしまったということはここま
0: でこの選挙を見てきたんですがここからはアメリカとロシア双方が今の情勢にどのように対応しているのか見ていきますまずアメリカ政府の動きなんですが3日、ウクライナへの追加支援を発表しましたこれが額として最大4億2500万ドルおよそ635億円なんですが内容を見ると無人機迎撃のためのレーザー誘導兵器あるいは高性能地対空ミサイルシステムネイサムズ高機動ロケット砲システム、うん、ハイマースの弾薬などと見られていますではこの4億2500万ドルどこから持ってくるのかといいますとまず1億2500万ドルは大統領権限でアメリカ軍の在庫から供与するのではないかと見られています一方この3億ドルはどこから持ってくるのか。ウクライナ安全保障支援イニシアチブを使用すると見られているんです。松田さん、今回の追加支援なんですが、ウクライナ安全保障支援イニシアチブの最後の資金になるといわ、アメリカ政府が説明しているわけなんですけれども、最後のお金になってしまうのはどうしてなのかというのも
1: 。はい、こちらえっとですね、えー、っとあの先月の中旬にあのあのバイデン大統領がえーとうん、イスラエルから帰国した翌日に大統領執務室から演説をしまして、うん、このプライムタイムに大統領が執務室から演説するというのは非常に異例なことでして、はいうんまあ、あの彼の政権において2回目なんですけど、うんまあ、そこで,です、ね、あのバイデン大統領はまあ今回はまさに歴史の転換点にあると。だからこそ、えーとまあ、今回イスラエルと、うん、ウクライナ同時にあのパッケージとして、まあうん、支援をしなければいけないということを、うんまあえーとまあ、国民に与論に訴えたわけなんですけど、はい、やはりあの、まあ、今回、そういう国民の理解を得て、えー、とこういう,ふうにパッケージを持って支援を追加しようとしたんですが、うん、やはり議会の方でです、ねうん、共和党の方がかなり反発をしていまして、うんえー、とイスラエルの支援に関しましては超党派で、えーとはいまあ、あの一定の理解を得ているんですけど、はい、ウクライナに関しましてはやはりあの共和党の方から支援づかいといいますか、連線、うん、ムードが高まっておりまして、イ、うんえー、スラエルとウクライナ両方をパッケージにして通すことはむしろ必要だと、うん、だからこそ今回はもう逆にあのそうです、ね、議会でウクライナを追加支援というものを通すことができなかったので、す、う、で、ん、にある財源の中で、うん、いわゆるウクライナ安全保障支援イニシアチブという、すでに通っている財源をも、うん、ってして、うんえーとあの、支援をするということになっております。うん
4: うん追加の,しあの予算はもう組まないというのは確定しているわけではないですよね、ウクライナに向けて確定しているわけでは
1: ないですね、はい、しかし現状、やはり議会の方がこ着している状態ですので、はいうん、やはりあの今後、そうですね、アメリカの世論だったりとか、議会の動向で、うん、ウクライナよりもイ、うん、スラエルの支援、シフトしてしまうという、うん、そういう、それこそ、まあ、その世界全体の関心自体がイスラエルシフトしてしまうという、その懸念はありますよね、うん、やはりウクライナにとっても。うんまあ、手詰まり感という話がありましたけど、うんうんうん、やはりこの支援というのは非常に重要ですよね、はい、今までその西側、アメリカの支援がある意味、ウ、うん、クライナーの自給を支えてきたと、うんうんうんで、これ手詰まり感があって、ウクライナーを支援するムードが全体しまうと非常に
4: もそのも、まあ、そもだって、はい、この間までそのゼレンスキー大統領が、ね、議会演説したりね、ウ、はい、クライナーを支えるんだというふうに燃え上がっていたアメリカが、まあ、イスラエルという国の大切さは分かりますけれども、それが完全に鎮火してね。全部がうっかイイスラエルに回るなんて、そんな極端なそのスイングがありうるんですか、まあ、議会のパワーバランスもあって、そういう流れになりつつあるのかどうかというところも含めて、そんなことをやったら、国としての国際的な信頼はもう地に落ちてるかもしれないけど。さらに落ちますよね、アメリカの外交に対する、そ
1: こはいかがですかそうですね、おっしゃる通りです実際、はい、バイデン政権としては両方、はい、あくまであのゼレンスキー大統領は非常に、まあ、今回、はいまあ、期間を持ってまして、はい、それに関しても、まあ、ある意味、そのまあ、安心あ安という形で追加支援をする、うん、とことを表明しているわけですが。うんうんうんはいやはり議会の方では,やはりアメリカ国内の内政、うん、を見ますとやはりまあ国内経済優先というのはオバマ政権がずっと続いていますよね、はい、その一つの現象をまあ頂上としてトランプ政権もあったと、うん、そうなってきますとやはりまあいろんな国にこうどんどん支援をしていくという状態にまあ関してアメリカの世論だったりまあ特に共和党、まあ、小さな政府を志向する共和党の議員からするとウクライナにさらに支援をするのかという、うん、そのどんどんまあ国内経済ではなくて対外支援をどんどん増やしていく現状に対してあの、まあ心を持ってていいるという状態でして、うんまあ、その国内の世論と、うんうんまあ、アメリカ、バイデン政権としてどうしたいのかというその乖離がちょっと見隠れすする現状ですよね
4: 国内世論と議会のこうキャピトルの議会の取のる方向がに乖離があるということじゃないんですかバイデン政権は同じ方向バランスを取ろうとしているんだけれども議会共和党がまあ政治的な思惑も含めて大統領選挙も視野にある中で。ウクライナをもう止めてしまえというようなその政治的な運動が出ているそういう見方ではないんですか,うあ,そう
1: ですかあくままでで共和党の中で、はい、そという形ですね、はいうん、それに対してのアメリカの国内の世
4: 論としてね共和党に対する批判というのはこれからなんでしょうけれども巻き上がってくる可能性はあるのかないしはいやもう我々もウクライナはもう十分手は尽くしたよとこれで勝てないんだからもうしょうがないよともう今、イスラエルが大切だからイスラエルに一気に行こうよというこれが今のアメリカの。
1: 世論的な流れはそっちに向いてるというふうにご覧になりますか。そうです、世論に関しまして、今後どう向いていくか、なかなか見えにくいところがあるんですけど。はいはいはい、しかし、やはり、あの、あの、先ほどの、えっ、ー、と、まあ、エコノミスト誌の、うん、あの、インタビューにもありましたように、はい、やはり手詰まり感というのが出てしまいますと。やはり、今まで支援をしてきて、それで手詰まりだったのであれば、またさらに、その、<笑>なんでしょう、あの、支援が必要となりますと。やはり、はい、あの、これはどこまで続くのか、特に、一切のことで、まあ、新聞、まあ、メディア、白紙がもう、完全に、あの、まあ、あの、一切のように、まあ。<笑>監視が向く中で、それをじゃ暗いクライ引き戻すって非常にまあクライアントで非常にタイミングが悪いですよね、あのこういうタイミング、手詰まりの状態でイスラエルというあの非常に大きな問題が出て,きてしまったそうした中、
4: 行われたらじゃあそのブリンケンウリンケン、ケ岸田、ブリンケン、ケの話し,しょう、はい、今日から明日
0: にかけて、はい、G7 外相会合が日本で行われているんですが、はいはい、今日う夕方、ブリンケン国務長官が岸田総理を表敬訪問し、はいうん、さらにその後上川外務大臣と一対一での会談が行われたんですが、はいはいまあ、ここでの発言、うん、上川外務大臣からは中東情勢をめぐるアメリカの外交努力を評価し最大限支持する、うんうん、日米の固い結束が重要と考えているという。うんが出ま,してまた、プリンケン国務長官からは G7 として団結する重要性を指摘しましたと、うんまあ、まだあの詳細な部分がこれから,、ね、れから出てくる、はい、ところだと思うんですけど、うん、この両国のスタンスというところを伺っていいければと思います、うんうんうん、まず小泉さん、どのようににご覧になりますか
3: 、まあ、ちょっと今出てきている話の中だけでは何とも言えないですけども。はいうんまああのーイスラエル情勢に関しては日本としては一応今回あんまりはっきりした立場表明はしないんだけどもまあしっかしもちろんアメリカのことは支持しますよということだったんでしょうねでウクライナに関して何が出てくるかなというところを注目していてま,あまさにそのここまでずっとお話になってきたようにアメリカのウクライナ支援というのがどうも当てにならなくなってきていると。まあ、まだその大統領権限による装備引き出しの枠が50億ドルぐらい残っているはずなのであの今すぐアメリカが手も足も出なくなるってことはないはずですけどもやはりその新規調達であるとかあのいろいろこれまでできていたことが徐々にできなくなる可能性はあるわけですよね。そういう中で日本として例えばそのつい先日も新聞に載ってましたけども防空兵器だけでも出してはどうかみたいな話が出てくるかもしれないし。それからこう夏に出てきてから話止まってるんですけど、うん、あの爆薬の原料ですね、はい、砲弾の爆薬の原料を日本に供与してもらえないかって話があったりとか、はいありうん、あのだんだん,だん,だんおそらくこうアメリカ側からもうちょっと日本になんとかしてもらえないかって話出てくる可能性ってあると思うんですよ、うんうんで。それもこうまあアメリカに言われたからとか、うん、あのウクライナの,その準軍事的な理由だけではいはいって出すのもどうかとは思うんですけども、うん、ただ、そのとあに我々としてウクライナ負けてもらっては困るという立場で一応いるんだとしたら、はい、じゃあ我々、現行何ができるのか、うん、あるいは次に何を選挙の争点にするのかという意味でこれは真面目に考えてもいいと思いますので、うん、あの今回、アメリカとの会談の中でどういう話が出てくるのかなというところを私は注視しています
4: 松田さんね。この日米の外務大臣会談の頭取りで上川さんはウクライナ情勢、東アジア情勢など国際社会がさまざまな課題問題に直面する今こそ日米の固い結束が重要と考えていますとトニーとしっかり議論していきたいってこう言ってるわけですよで、そこの言葉だけ見るとふーんって思うんですけど今の小泉さんの話を聞いた上でこの言葉をもう一回考えるとじゃあ結束するんだったらじゃあ我々ちょっとイスラエルの方に大量の武器支援しなくちゃいけないからまさに今言われたみたいにじゃあ、火薬提供してよじゃあ防空兵器、日本、まあ、手薄なのは分かるけどちょっとウクライナに支援してよっていう風に言われた時にどういう対応をするのかっていうねアメリカから見た時に日本っていうのはその一緒に連携するんだったらウクライナにどのくらい実際役立つ武器の提供してくれるのかっていう要求する可能性まだ表
1: になってませんけれどもそういう可能性にもうすでに我々は差し掛かっているという風にご覧になりますか。そうですねやはり単純に、まあ、構想しましてやはり、はいあのまあ、アメリカがイスラエルにまあ、まあ,あの堅いでしないといけない、うん、支援しないといけない、はい、やはり日本からしてもアメリカにとってもそうですけど、うん、ウクライナが手詰まりである今後、ちょっと見通しが厳しいんですけど、うん、勝ってもらわないと困るんですよね、はい、これは非常にあの難しいところです勝ってもらないと困る<笑>、はい、それは日本にとってもそうですし。はいあのー、まあ日本では法の支配といまあ、今の上川大臣のあの言葉にもあったの、うん、パレスチナ問題がパレスチナ抜けてるんですよね、はい、これはやはりパレスチナと実際のエルの紛争ていうのは、非常にこの法の支配だったりとか、よくあの G7、日本が使うレトリックを使うと、ダブルスタンダードになってしまうので、難しいところなんですけど、うんうんうんうん、そういう意味では日本にとっては、ウクライナが一番支援しやすいのは事実なんですけど、その武器を。実際ですね武器をじゃあ日本がその支援しますときに、うん、まに、あ、そこはかなり法的な問題とかが出てきますのでます、ね、非常にまあそこはまだちょっとあの先の話だと思うんですけど、うん、やはり確かにあの、まあ、実際にウクライナが待ってしまって困るという話であるであれば、うん、もちろん今ヨーロッパの国々が支援していますけど日本にそういう話が来ることも、うん、まあ想定されうる範囲かなとは思います兵、ね、頭さん、ロシア
4: から見た時にね、はい、この例えばブリン国務長官、まあ、岸田総理、ないしは上川外務大臣との会談でどういう内容が出てくるのかロシアに占めたら日本がどのくらいウクライナにこうコミットする雰囲気を出すか出さないか気になるところですか。うんうん
2: あのまずはそのアメリカの,そのウクライナ支援というのがどうなるのかというのが一番ロシアは気になるし、はいはいはいまあ、そこにあの問題があるんだとすると他の G7 諸国がどう補填するのかというのはロシアとして当然、気になるとでさらにまあ言うとです、ね、あのこれ、中国なんかもまあ見ていると思うんですが、はいはいはいまあ、ウクライナ、そして中東てこうやって東アジアの問題があるんですね。でそうするとと、まあ、アメリカも含めた、G7、全体として、まあ、今ウクライナから中東へのこの関心、うん、これがまあ高まってると言いながら、はい、もう一つ忘れちゃいけないのは、うん、東アジアの問題なんですね、はいうん。ここに対するアメリカの資源配分とか関心が。はいはいはいうんまあ、今回のこの中東情勢が出たことによって変化があるのかどうかですね、うんうんうん、そのあたりも、うん、あの中国が一番気になると思うんですがロシアとしてもですね、うんうん、そこは、うんまあ、かなり注意深く見てるんじゃないかと思うんですね、うん
4: 、そうするとね兵頭さんその、うん、変な話ですけど日本が一定量の,その安全保障アセットを持っている時にアメリカの要求があるからって,ってウクライナでどのくらい避けるのかってこんな話をしている合間にじゃあ東アジア情勢もありますよ確かに上川さんも。ハマスの話を批判した上でウクライナも東アジアもあるよってこういうふうに言ってるわけで今は事実上だから三正面みたいな形になってる中でですよ。じゃあ、ウクライナが手薄アメリカがウクライナが手薄になったから日本はウクライナに支援するっていうじゃあ、東アジアにアメリカやってくださいっていこれもまた変な話ですよね、まず足元のことを一生懸命やるのが日本としての務めになるのか、なならないかこの辺りどう
2: すそうですけども、ただまあ中長期的に見ると、はい、この3つの,この正面でのやっぱりバランスの問題という、はいはいうんうん、そこをまあ日本とアメリカで少なくともまずはしっかりと確認していくし、うん、他の G7 諸国ともです、ね、そこは確認していくという。だ、う、だ、んうんうん、だからまあ中東けけ切切りり取取るウクライナだけ切り取った、は
4: いはい話だけで
2: は、うん、あのやはり十分ではないと思うんです
4: ね。あのマゾさんね本格的な論議は明日から始まるにしても、はい、その G7 の外務大臣が集まるのはあのー。イスラエルとハマスの武力衝突が始まってから初めてですよ、はいで。G7 の外務大臣がどういう発表をするのかっていうのがすごく気になる中でこれは先月の22日オンライン首脳会談でまとまった日本以外の6カ国の共同声明の要旨イスラエルの自衛権行使を支持するとで国際人道法を守し民間人を保護、まあ、これはどちらかと,と保護してほしいとかすべきだというッコがついちゃうような程度の話かなという、はい、意味も含めてなんですけれども、じゃこの線がもしかしてアメリカのまあ、今回の日本以外の6カ国の基本線で来るとしたらですよ、じゃあ日本はこれに乗れるのかどうか、イスラエルの自衛権行使を支持して人道法遵守民間人を保護する、ここの部分がはっきり書かれていないから、安保理の決議とかにも、総会の決議なんかにも、日本は危険をしたり、アメリカとはまた違うスタンスを取り続けてきた経緯があるわけじゃないですか、この6カ国の共
1: 同声明、日本はどこまで踏み切れると思いますか。というか、これをベースに上川さんがまとめきれるのかって、ここですよ。それ非常に難しく、まあ、重要な問題でして、はい、こちらやはり日本からしてもです、ねはい、やはり今回あの、まあ、日本がよく使う法の支配という問題です法の支配に基づいて<笑>、はいまああのまあ、国際秩序を維持していくこの話を、まあはい、ウクライナは当てはめやすかったわけですよね、うんうんでまあ、もちろん日本の、あの,か、まあ、あの中国の海洋進出の問題に関してもこういう、はいまあ、ロジックは使いやすいとしかしです、ね、イスラエルとハマスの問題っていうのはこのロジックを使うのは非常に難しいんですよ、ね。はいこれはダブルスタンダードになってしまう問題なので,、うん、で非常にこの辺の折り合いをどうしているのかというのが多分今回、日本が G7 の事情国ですけあむしろイスラエルとハマスの,この戦争は先ないないテーマですよね。うんうんまあ、その中でこれウクライナだったりとか、うんまあ、日本にとっては本音はそらく、まあ、インド太平洋の話に持っていきたいんでしょうけども先ないないイスラエルとハマスの問題、うん、それをまあ踏まえてこのまあ法の支配の重要性だったりとか、うん、国際的をどう守っていくのかという話をどういうふうにこう一つのまとまった文書していくのかと非常にこれ、うん、至難の技ですよね。浅田さんね、はい、この今回
4: のこの G. 7外務大臣会合においては。ダダブルスタンダードといいうことがろろんなところで出てきてきアメリカのダブルスタンダードがいろんなところに出てくるような気がするんですけどもど,こどういうダブルスタンダードが問題になりそうなのかってまずここに例えばあるみたいなイスラエルの自衛権行使を支持する一方で人道、民間人を保護しろよっていうのこれもちょっと無理な2つの,ものトラックを流れ投げているような感じ、ま、ずここからすでにこれは G6 の共同声明は。二重
1: 構造おっしゃるとりである一方で、やはりまあ、はい、イスラエル、これあくまで戦争する上でまで、政治的な目標を持って、はい、まあ、軍事力を行使するのであれば、はい、このまあ,ある程度国際、民間人、戦争、はい、まあ、まあ今回のイスラエルのテロの大きさを考えましたあイスラエルのハマスの報復は、半ば不可避なんですよね、あのまあ 9.11 以降、アメリカのアフガニスタン、侵攻もあったんですけどど、うんうんうんまあそのこのまの空気を思いやしていただきたいわ分かると思うんですけど,ど、はい、しかし、やはりそこまでは、あ多分世論としても、ま、あ G6 も認められたとしても、その後、どこまでイスラエルがやるかということが、やはり非常に、まあ、そこがです、ねまあ、問題になってきているわけですね、うん、つまりこの2つに関しましては、うん、あくまでイスラエルが自制をし、うん、ちゃんとした政治的な着地点をまあ見出したでまで、まあ、一定の政治的に必要な方向をするのであれば、はい、おそらくこの2つは矛盾はしなかったと思います。ダダブルスタンダードに関しましまロシアがウクライナで民間人を殺している国際人道批判だとい話をしたうちにイスラエルがやっているのをどうなんだってここが一番の重要ですよね。そうですそこがやはり非常に難しいところで、はい、これをまとめるのは非常に難しいところですよね、は
4: い、その部分っていうのはでもこの G7 の外務大臣会合の中においてですよどこかの国が、まあ、フランスが言ったりしますかアメリカに対して。あなたロシアのブチャの虐殺を言いながらガザの空爆をなんとか言わないとそれはおかしいんじゃないかと誰かがブリンケン国務長官に言う国が出てくると思います
1: そうなかなか難しいとかフランスに関してもかなりユダヤ人の人口がありますので、はいはい、できませんよねそうです。イスラエルの問題で非常に、まああとまあヨーロッパにおいて反ユダヤ主義的なことを言って非常に政治的に敏感な問題なんですよね、はいはいはいはい。それに関しまして、なかなかこの G6 という国々が、うんまあ、イスラエルに対して、かなりアメリカも今回言ったら組み込んで、避、はいはい、難,難はしてないんですけど、うんまあ、イスラエルのまあ軍事作戦に関して、かなり、まあはい、相談、提言といいますか、苦、う、言、んまあまあ、を呈すとは言わないんです、うん、ある程度、まあ、変わってはいるんですけど、うんうん、なかなかやっぱりあの直接、面と向かって、うん、イスラエルのことを非難するとことはなかなかしにくい。うんうん
0: 日本政府の姿勢を見ていきますまずウクライナ情勢については G7 と足並みを揃えていてウクライナをを全面支持ロシアには制裁をかけています一方で中東パレスチナ情勢についてはハマスの批判はしています一方でイスラエルパレスチナの2国家の間での解決を支持しているということでいわゆる G6 日本を除く G7 のイスラエル支持の声明に日本は加わっていません。この2つの情勢を見るときにどのような視点が必要なのか私たちが見なくてはならないというような本質小泉さんにに事前にお伺いしましまた小泉さんのご指摘ではまるで戦争を自然現象のように捉えているのではないか今求められているのはエンドステートをもって戦略論を考えることだと思うということなんですが
3: エンドステートって要するにこの軍事戦略を考えるときにどうなってたいかってことこまず考えるんですよ、ね、あの目先のことに対処するんじゃなくて最終的に何を達成したいかということを決めてからじゃあそのためにはまず。えー、こういう作戦が必要ですよね、うん。で、こういう作戦をやるためには、こういう戦術がなきゃダメですよね。とか、うん、こういうロジスティックスの計画がなきゃダメですよね。ってことを考えて、うん、まあ、その上からこう降ろしてくるん
0: ですよね。っていう
3: 考え方をすると、うんうんうん、で、その戦争自然現象のように捉えてるんじゃないかって？かというふうふに私が言ったのは自然現象のエンドステートって決められないじゃないです
4: か、はいはい、例え
3: ばその台風にはここに来てほしいとか、うん、地震はこのぐらいでいてほしいとかって我々が考えて無駄なわけですよね自然が勝手に起こすので、うん、でも戦争は人間が起こしていますから、うん、あの人間が働きかけられるとだ、はい、からなんかこうその世の中で起こる戦争であるとか国家間の動きっていうのはなんかこう不可避の所要の現実のように捉えるんじゃなくて、うん、あの我々がこういうふうにしたいのであると。うん東アジアはこうなってもらってなきゃ困るとか、うん、ウクライナ情勢はこうなってもらわなければ困る、うん、中東はこうあってもらわなければ困るっていうエンドステートを持った上で、うん、じゃあそこに我々が働きかけるとしたら何ができるんですか、うん、あるいはそ,のそもそもできるのかできないのか、うんえーまあ、完全にできるできないってことはないでしょうから、うん、ある程度このぐらいまではできそうだじゃあそのためにどういう戦略を持つのか、うんうん、というような考え方をしないと。うんがずっとその世の中で起こることに日本は振り
4: 回されっぱなしだと思うんですよね、うん、そうするとですね<笑>例えばその日本の,そのここ国家目標安全保障上の国家目標というものが、うん、例えばその、まあ、貿易立国である以上その通,商の安、うん、通商の安全とかその国際関係の安定とかというものだとしたときにそのために。防衛力を整備する抑止力を整える諜報力情報収集能力が必要である国家間の連携が重要であるみたいなことを。一応、これまでの今の政府も43兆円積もうとしているとか防衛三文書がどうこうとかってそういう形で形としては整えようとする姿勢はあるようには僕は見てはいるんですけど中身整ってることがこれからなんですけれどもねその方向性も日本は今、しているようににお感じになりますかいや私、決して別にあの政府が瞑想しているとは思わないです
3: 。おっしゃるような、うん、そのビジョンに中身がとどと伴っているのかどうかとか<笑>出してくるその施策に実効性が伴ってくるのかどうかということはいろいろこう議論の余地があると思いますけれども,、はいうん、でも例えばその去年改定された国家安保戦略を見てみると、はいうん、やっぱり日本はその自,由自由民主主義国家としてやっていきたいんだとかです、ねうんうんうん、東アジアでその大きな戦争を起こしてはいけないんだって、はい、それなりのビジョンがあって。うんうんまあ、私は別にこれ否定さ全然否定されるべきものではない、うん、実際、我々が目指さなければいけないビジョンである、はいうん、じゃあそれに向かってじゃあ我々が何をやるのかって核論に関しては、うん、あの多分、いろんなパスがあるので、はい、いろんなご意見があると思うんですよね、うん、防衛に43兆円使うぐらいだったら他にやることあるだろうっていう議論もそれはそれで確かに顧みられるべきものだと思うんですよ、うん、ただ、まああの、今のアプローチ自体は間違ってないや,やり方がどこまで、うん、あの中身を伴っているかは議論の対象だと思います。
4: 松田さん、アメリカの,その外交を見た時にです、ねまあ、それをウクライナに対する姿勢イスラエルに対する姿勢今、ダブルスタンダードの話とかいろいろ伺いましたけれども、それは松尾さんから見るとアメリカというのはその国家としての,その安全保障上の国,国益を前提としての目標それがエンドステートというものかなと僕はバックと思っているんですけれども、きちっと設定されていると思
1: いますまあ、そうですね一応、むしろ今回、のちんと設定したものがあったとしてもそれがやっぱり脱線してしまうというその非常に難しい状態だと思うんですけ、ね、どアメリカはやっぱりオバマ政権の時からやはりあのまあ中東から引いてまあ国内経済、はい、あとは大国間競争、ですよね、はい、こちらに注力をしたいというのをずっとまあ考えてまして、はい、やっとそれがまあ国内の官僚機構の再編成とかまあ国内のまあ政治的な合意を取る。ことができてようやく2018年の国防戦略においてやっと初めてまあ大国間競争というものをまあ国家のまあ最優先事項にすると、タイトルって今までそのもう15年以上アメリカのまあ安全保障というものを形成したものをまあ5位に落ちたんですね、つまりアメリカの程度長い目線を持って、こういうことをして、これが重要なんだということをまあ常にこう意識をして、徐々にそのまあ官僚組織だったり、軍のまあ部隊、戦力配置だったりをこう変えていったわけです。まあ、それをこうしてきてやっと中東に関してもサウジとイスラエルの,こうあの国交正常化をしてやっとまあアフガニスタンからも撤退しましたやっと中東はもうこれで大丈夫かなと思ったところでこういうことが起きてしまったのでやはりエンドステートでは非常にまあ重要な、まあ、非常に奥深い話でして、はい、例えばイスラエルの今回の戦争もエンドステートなき戦争だからこそ非常にまああの危ういところがあるわけでして、うん、重要な一方でエンドステートを持ちつつもやはりこうあのまあ戦略の修正というのは常にまあ、あの、まあ、求められているなっていうのは、今回の、ま、う、あ、ん、あの、パレスチナ、シイスラエル情勢とアメリカの対,対応に。見とれますよね。うん
0: 、そういう、こう、アメリカと日本はこう同盟国なわけじゃないですか。うんはい、そのアメリカが、例えば、迷走した場合に、日本が、修正まではいかなくても。ある程度発言して、何か信頼性を得るためには。ある程度アメリカと足並みを揃えていった方がいいのかあるいは国益を優先して別の視点でこのようにこうパレスチナ情勢ではあまり全体的に同意しないというような独自の路線を取る方どちらがこう信頼されるのかいかかがでし
1: ょうかあそうそ難しい問題です。実際冷やし戦,う、まあ、戦う戦力といいますか、うんまあ、軍事力を喪失するものとしての日米同盟に関しましてやはりまあ安保三文書を含めてかなり日米統合が進んでいますので、うんまあ、この例えばパレスチナ情勢イスラエル情勢において日本がちょっと,、まあ、ちょっと違う立場を取ったからといって、うんまあ、即座にこうあの、まあ日米関係が崩れるとことは全くないと思いますし、うん、やはり今回の問題の難しさ、うんまあ、アメリカも理解してい、うん、ると同時にアメリカ自身も今回ダブルスタンダードに見えますけど、うん、やはり今回のスタイスラのルの,この、うんまあ、地上侵攻に関して非常に危うさを持って、はいはいはい、かなりあの危機感を持って対応していますのでその辺はやっぱり日本側の対応に対してです、ねうん、理解を得られる範囲だと思います、ね、ただ
4: ね、ねまさに今おっしゃられている日米安保条約があるわけですよ明らかに偏無的な安全保障条約であるというふうには前提で見たときにじゃあ日本がアメリカに対して安全保障上の,そのビジョンも含めてじゃあ、このあなたのい描いているエンドステートに私たちはついていきませんというふうに言う,言うことが安全保障体制、変無性のある安全保障条約の機能に対してどのようなダメージを与えかねないかという議論というのは必ずこれまでもずっとやってきたし今後も出続けると思うんですうそこはいかが要するに物言える立場ですかって話です、日本が。いかがですか
1: まあ、そうですね、結構そうなってくると非常に難しい議論ですが、うんまあ、ただ現状においてはです、ね、やはりあの、はいまあ、アメリカが大国間競争に、うんまあ、注力するときに、はい、そこで、まあまああのまあ、スウェーデン、フィンランド、NATO 会もそうですけど、うんはい、やはり同盟というものを、うんまあ、そういう。うん大、まあ、国間競合において、うん、軍事力として、まあ、戦闘、まあ、ちゃんと有事の際に戦えるものをしようということでし、うんまあ、てます日本のまあ安保三文書に関しましても、はい、2022年のアメリカの国防戦略とかなり足並、うんまあ、みをそえたといいますか、はいはい、そういう非常にまあシンクロするような形で作っていますので、うん、やはりまあその辺の実際、直近のまあ日本の安全保障環境に関しましては、うん、日本側とアメリカ側がか,かなりす、うん、り合わせという非常にまあ進んでいる状態ですので。うんあのその辺はそうです直近においてそんなに、まあ、大きな問題ではないのかもしれないですね
4: 兵頭さん、いかがですか、はい、日本の安全保障上の,そのエンドステート、うん、独自戦略みたいなものがあるのかどうかも含めての話です
2: これからなかなか難しいそのはエンドステートもです、ねうん、複数を考えなくちゃいけないウクライナ、中東、うん、将来の東アジアですね、はいはいはいうん、それは日本自身が持つということとあとまあ同盟国、友好国の,のすり合わせというですね。はいはいうん、そのためにはやっぱりもう、うんあの、戦略的な発想を持つ以前に、まあ国際情勢に関してしっかりと主体的な関心を持って、そこに関して、まあ日本として知見をですね、やっぱり深めていくっていうね、そこからやっぱり始めていく必要があるんじゃないかと思いますね。
0: 今夜は世界情勢を読むための視点というテーマでご提言をいただきます。まずは氷藤さんお願いします
2: 。はい、えっ、ー、と私はあの当事者意識を持つということだと思うんですね。やはり一言他人事みたいな形で世界情勢を見るんじゃなくて、それに日本がどう影響を受けてですね、そしてその後どう関わっていくのか。さっきエンドステートといった話もありましたが、その主体性を持って当事者意識を持って、まあ世界情勢について、まあ我々はあのまあ理解認識をしていく必要があるんじゃないかと思い
0: ます。はい、小泉さんお願いします。
3: 私はあの逆に相手のことを考えるという意味でエミュレーションというものが必要だと思うんですね、つまりそのコンピューターの中でそのエミュレーターを回すようにして我々にとっての,その安全保障の相手っているわけですよね、ねそれはロシアかもしれないし中国かもしれないし北朝鮮かもしれないしそういう国々から世界はどう見えているのかあるいはじゃあその中東の国々からはどういうふうに見えているのか。頭の中でエミュレーターを
1: 回せる能力を持っておくというところが必要ななんんじゃいいいかと思ま
0: ますす松田さん
1: お願しクラウス・ビッツのまあ戦争論からあの、うんまあ、勝利の限界点ではないかその見極めについて書、うん、かせいただきましたが今日のテーマの,あのウクライナの、まあえー、と手詰まり感だったりとか、まあ、イスラエルとハマスの戦争ですけど、うんまあ勝利というのはあくまで軍事的に相手を打ち負かすだけではなくて正式な勝利、どうがそのまが着地なのかこれが大事なんですよね。やはりどうしても、まあうんスポーツのようにどうしても軍事力圧倒的に持っているものを相手をまあ打ち負かした方が勝利と思ってしまうんですけど、うん、実はそうじゃなくてその実際に成,成績な着地点が何なのかっていうのをまあ見極めた上で戦争というものを見ていかないといけないということでこちらを選ばせていただきました
0: 、はい、はい、皆さんありがとうございますさてここで視聴者の皆さんからの私の声をご紹介します
4: 皆さんに共通のメール一枚埼玉県の男性からです松田さんあの小泉さん氷戸さんの順番で伺っていきますウクライナ侵攻が始まった頃大国が力で領土を奪うのを許すなという声があったと思いますが、それはどうなりましたか、軍事大国イスラエルがガザに侵攻、欧米はイスラエルを支持しています、で例えば仮に中国が台湾に侵攻したときには、欧米は中国も支持してしまうのでしょうか、力でやった者勝ちの世界が来るのですかっていう、こういう将来に対する不安感のメールです。松田さん
1: そうですこれ非常にまあ難しいところですけど、まあ実際、わ、は、さ、いまあのダブルスタンダードの問題が、はいまあ、あの内蔵された質問、うん、ご質問だと思いましてやはり、まあ、もちろん、まあ大国まあ、多くの国が中国に支,援、まあまあ、支持をすることは絶対まあ,ありえないですよね、うんうん、そうなったときにやはりその今回、確かにそのイスラエルのことを見たときにその、まあうん、ダブルスタンダードといいますか、うん、そういう非常にまあ深い問題があるなとは感じますすね、うん
3: 、小泉さんいかかがで私のエンドステートは、はい、そうならせないことなんですよね。うんうんうんだからまあ今回、アメリカもヨーロッパもいろんな理由があってイスラエル支持と言わなきゃいけないんだけどもせめてその中で西側の国の日本としてはっきり支持とは言わないよと言っておくことは意味があるんじゃないかと思いますしさらにじゃあその将来、中国が台湾を侵攻するとか他の大国が侵略を行った場合に。そうさせないために何をするのか、うん、そうなっちゃうんですかではなくて、うん、そうさせないために我々何をするのかという考え方がまさに求められるんだ
4: と思います、うん、京都すさん、
2: はいかかがでそうさせないためにどうするのか、うん、ということからすると、うん、まず一つはそのウクライナ問題に対する関心を失っちゃいけない,い、うん、はいうれ失ってしまうということになると、はい、もうその今、うんえー、ご質問があったようにです、ねうんうんうん、その部分この問題提起というのが希薄、まあうん、になってしまう可能性があるので、うんうん、まずはやはりこの中東問題もあるんですがウクライナ情勢あの関心を持ち続けながら、うんうん、我々として、えーまあ、当事者意識を持って考え続ける必要があるんじゃないかと思います。うんうんうん